0: É, tá. Agora, segunda parte da aula Paulo gato
1: Então vamos lá O bambu Nós trabalhávamos inicialmente com o bambu O moçô E tá. com o gigante Eu vou falar o nome de, de, mercado, tá? não, o nome é, beleza, de mercado
0: Beleza, beleza então, beleza
1: Eram esses dois aqui O moçô e o gigante Por quê? Porque eles tinham uma é, espessura de parede maior tá. E não adianta você querer trabalhar com um bambu, uma dark, que ele é bonitinho, branquinho, não sei o aqui, mas é uma parede de 8 milímetros, 1 centímetro, no máximo, na base. Uhum. Depois, é aquele 3, 4 milímetros para cima. Então, para o que a gente fazia, esse não servia. Por uhum. isso, o motor e o gigante. A, 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 na região aqui norte de Santa Catarina, inicialmente, o nosso bambu vinha dessa região, depois, interior de São Paulo.
2: Uhum. É,
1: mas era aquele bambu não plantado com a intenção de fornecer. Era aquele bambu que alguém plantou para funcionar como quebra-vento na, 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 na sua propriedade ou para fazer uma aléia bonita lá, entendeu? Ah, mas então, era então aí,
0: aí, aí vem a primeira pergunta. Então, na verdade, você. É, mas era vocês que faziam o garimpo mesmo? Ou vocês encontravam pessoas que, que tinham mini produ produções, pequenas tubões? não Não, tinha, não tinha mini produção. É, aí, tanto o Reinaldo quanto
1: o. Ai, meu Deus, eu esqueci eu já lendo o nome dele. O que tinha estufa?
0: Tá. Que eu falei.
1: Uhum. Tá? Ah, Eles saíam ele muito por aí. Uhum. É, para forçar para ver aonde tem.
0: Ah, eles faziam então, um garimpo mesmo, que a gente chama daí, de garimpo.
1: Literalmente. literalmente. E daí tá. pegava o caminhãozão grande da da serraria, da, da que o Reinaldo tem a serraria dele, pra, do do Pinos, né uhum. para não depender do trem. E aí pegava esse caminhão, ia lá, cortava o bambu, punha no caminhão e trazia para a fábrica. Tá. Ali à medida que esse processo foi aumentando e ganhando corpo, você começa a fazer a tua renda de contato. Então liga para o Fulano, liga para o Beltrano, ó, oh, é, quando é que a gente pode passar aí para pegar o bambu de novo, porque o bambu tem, apesar de vozes em contrário, dizerem que não, mas tem a, a época certa para você cortar tá. a lua, tudo isso influencia mesmo. Tá. Então, uh, tinha a época para você fazer a corte. Ligar, ó, oh, aposto e agora, não, vem na semana que vem, ah, mas que eu pego, não sei o quê. Tá. Então, pronto, tinha isso.
0: Só uma pergunta, contava... só, uma, só uma pergunta. Isso interferia Sim. muito na questão de geração de escala para a produção ou não? Sim. Tá. É,
1: já chegou aí também. Então, vinha esse bambu bruto, com inicialmente com vários de 6 metros. Depois, já começou a cortar no próprio canteiro ali, com serra é. é... de, 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 de né? putz, Esqueci o nome. Monta-serra? moto a vida moto Monta-serra. Foi, uhum. mano super técnico, ele está se Então, cortava já nesse pré-tamanho. Isso depois que a gente já sabia, o, com os projetos feitos, o que a gente estava fazendo, os, os múltiplos, né? Uhum. Para dar aproveitamento. Então, tudo é cortado a grosso modo com 3 metros de comprimento. Tá. Da base, eu tirava, sei lá, 40 centímetros do chão para cima, que é a parte que ele está meio tortinho, e tal. Uhum. E daí para cima, cabia mais no caminhão e trazia para a fábrica. Dentro da fábrica, qual era o serviço? Aí entrava, primeiro, a, a tá, para você cortar nos tamanhos com uma pequena folga de comprimento, Uhum. O bambu mais grosso, vamos usar para tirar uma lâmina mais larga. Então, aqui a gente vai cortar com, sei lá, um metro e meio de comprimento. Então, tá. corta, você já classifica tudo que é base, tudo que é meio, tudo que é topo. Topo até antes da galhada, tá?
0: Você sabe você é... sabe me dizer se esses, é, esses bambus, na verdade, que vocês cortavam nesse processo de garimpo, ele era totalmente selecionado. Se identificava a idade dele, maturidade, uhum. sim, né?
1: Sim, sim, sim. É tá só bom. o bambu tá, tá, maduro.
0: Tá bom, tá, tá. tá. Ampura, tá? tá?
1: Não entrava aquele verdinho com aquele colarinhozinho branco, no caso do moço ele esbranquiçado era bambu assim com já quatro ou cinco anos.
0: Tá, perfeito.
1: Porque o bambu ele tem um ciclo, você já falou, é muito rápido, em um ano ele atinge a altura máxima dele.
0: Uh -huh, Depois uh -huh.
1: ele vai é, maturando, ele vai ganhando resistência
0: e perdendo pela... amido, né? Oi. Ele vai ganhando resistência perdendo amido, amido né? Vai Exatamente. lignificando e perdendo tá? amido.
1: Exatamente. Eu uhum. falei junto, aí não entendi. Uhum. Ah, então, aí eu aprendi também a identificar o que, que era o bambu bom, o que, que era verde, enfim. Cortava nesse tamanho certo de comprimento tudo. A uhum. fábrica estava imunda. Etapa número dois. É abrir o bambu no comprimento. Então, em vez de usar aquela máquina que racha o bambu, porque quando rachar você perde,
2: uhum.
1: o que, que a gente fez? Nós montamos um gabarito de madeira, uma serra com, porco, com menor quantidade de dentes, mas estupidamente afiada, para fazer esse corte bruto inicial. Então, imagina você fazer um V de madeira com a lâmina noveste embaixo, no pança da mesa, Uhum. E com um, um o primeiro você só cortava em duas metades, corte. Depois você punha um outro gabarito que já te dava a largura também, com folga, de cada lâmina ser cortada, conforme fosse na base ou mais pra cima. E com um stopperzinho, então você fazia o primeiro corte, girava, ele batia ali, fazia o segundo corte, entendeu? Uhum. E assim você tirava as lâminas, mas era um corte lindo, você não rachava se não rachava você vai levar um para lado, tem uma espessura lá na frente a outra. Então, era, era a largura uniforme do começo ao fim. Fazia esse corte secundário. Uhum. O terciário depois era o quê? Aí entrava aquela destopadeira lá aquela esquadrejadeira verde que era uhum. para tirar aqueles triângulos entre o, os cômodos ali, aquela membrana. Tá. Aquilo é duro e afiado pra caramba, eu cansei me machucar ali. Então, a gente pegava aquelas luvas grossas de, de, de couro, uhum. só para puxar na rende a serra bem para fora, assim, para tirar esses, esses nozinhos, que eu chamava de dentinho de tubarão. Para tirar isso. Plac, 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 plac. Tá. E depois dava uma virada do lado externo da carta para tirar aquele excesso de na de, 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 de cicatriz ali entre os colos dela, onde tem a membrana. Porque às vezes tinha um galinho que estava começando a sair, era um pouquinho de raiz era a parte mais basal, para deixar mais uniforme, para facilitar o serviço da moldureira depois que eu te falei que era velho. Então não adiantava querer tirar muita coisa, porque ela ou destruía o bambu ou ela travava. Tá. Tá? É, então aí, essa segunda etapa era para tirar o que eu te falei, a camada interna, muito amido, pouca resistência e a camada da Aham. Assim, esse era o, era o beneficiamento primário dentro da fábrica.
2: Uhum.
1: Tá? Aí fazia os feijos, levava do caminhão lá para a segunda etapa, que é o tratamento. O tratamento esse é esse caso. O que, que é esse tratamento?
0: Agora, lá, agora peraí. Agora, peraí. <risos> Agora a gente, meu, há pouco, há pouco tempo, mais ou menos uns 4 ou 5 meses, você vai revelar uma coisa, cara, que é um segredo de mercado. Vamos acabar agora com a, vamos acabar agora com a entrevista. Porque, cara, se você soubesse a quantidade de, de, de especulações, de possibilidades de tratamento que existem a respeito do que vocês faziam, um negócio absurdo, tá? É, eu, só, eu, só, eu, só quis, eu só quis interromper para criar um suspense na parte de tratamento. Porque assim, é, cada, a gente. Ah, acho que fazia isso, acho que fazia aquilo. Então agora nós vamos saber exatamente como a Oré Brasil tá, é, tratava o seu bambu. Manda a bala, Paulo.
1: Ah, é assim. Oh, nessa unidade de. de, de de beneficiamento externo, é, que trabalhava com pinos, que atende o mercado lá, tá. ele também fazia o seu trabalho com bambu. É um trabalho paralelo dele. Tá? Uhum. Ele usava o, proce, o, o processo de tratamento aquele por troca de, 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 de fluidos internos. Ou seja, ele mergulhava a vara de bambu, impregnava com o bórax, de cima para baixo, e deixava aquilo, sei lá, quanto tempo. Eu não me interessei muito nesse processo, porque era muito longo.
2: Uhum.
1: Mas tem a sua vantagem e funciona. O que nós fazíamos, nós, o é Brasil, tá?
2: Uhum.
1: É, é um tratamento que veio lá do Rio Grande do Sul, que eles começaram a usar lá, que é com o pirolenhoso, o ácido pirolenhoso.
0: O que diabos
1: é um ácido pirolenhoso?
0: Show de bola, cara. Era o, único, era o único elemento químico que vocês usavam para tratar? Era o extrato pirolenhoso?
1: Só. Não tinha bruxaria, <risos>
0: simpatia, nada
1: disso. Tá? Era só <risos> o pirolenhoso. Mas esse processo o que, que é? Para quem não, 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 não conhece. Ali na região, como tem muita sobra de madeira, também tem as carvórias, que é uma sequência toda da, da cadeia de, de produtos que você vai usando. Produto uhum. sobre produtos. Uma dessas era também parceira do Reinaldo. Aí, ele, o que ele fazia? Aquilo que sobrava, que ele não usava pepinos, ia para lá para que mais virar bambu. É, virar carvão, perdão. Uhum. Aí, ele pegou uma dessas estufas, que era uma menor, colocava uma vara bem comprida de, de bambu, só sem os, o, as membranas internas. Então, ficava um, literalmente um tubo um cano de bambu uhum. que funcionava como a chaminé tinha três, três tubos desse para fora, tá. uh, por onde a fumaça da queima, do, do que ele já estava fazendo o carvão ali, passava essa fumaça,
0: resfriava o E ela pingava retorno. no balde.
1: Resfriava, condensava, retornava para a base desse cano, onde tinha corte, e caía num tonel.
0: Mas aí você está falando de um extrato... É, aí você está falando de um extrato piroleoso com altíssimo nível de alcatrão, né?
1: Isso, bruto, tá? tá. Então é a forma como ele era extraído
2: uhum.
1: Aí passava uma primeira peneira nele Para tirar, porque vem cinta, resíduo Tudo aquilo que a fumaça vai carregando no ar quente, né?
2: Uhum.
1: Dava essa limpada básica E colocava nos tonéis grandes Que tinha mais ou menos Um uh, metro cúbico ali De capacidade cada um Para decantar E aquilo ficava alguns meses ali quando você tirava, esse, olhava, aliás, esse, esse recipiente, você via embaixo todo o alcatrão, uhum. que ele é mais pesado, ia condensando, atencendo ali no fundo, e em cima aquilo ficava limpinho, uma cerveja pilsen ali.
0: Ficava meio avermelhado, né?
1: Não, amareladinho.
0: Amareladinho. Ah, é, pô, 11 meses de decantação, deu para descer bastante coisa.
1: Tá, ele é, tudo que é resíduo tal, ele brrr, dá lá para baixo. Então, a gente pegava só essa parte de cima, deixava, 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 porque aquela crosta embaixo, e em cima tudo era o pirulinhoso limpo. Esse pirulinhoso, que daí ele está na sua concentração 100%, nós fizemos várias experiências em concentrações diferentes. Legal. Começamos com um 50%, depois com 30%, com 20%, com 10%, com 5% a diluição dele né, com, com água. Ou seja, 5% de pirulinhoso para 95% de água, enfim, porém. Para testar o bambu. O que funciona, o que não funciona. Isso em paralelo com a cola. Que cola funciona? Que é a prova d'água, né? A prova d'água. Então, esse processo foi todo muito longo. Eu já volto para o tratamento. Foram, foi praticamente um ano aí nessa brincadeira.
0: Tá, e como é que vou, Só e, rap, Rapidinho, na verdade, como que vocês.. É, porque a maior preocupação, no caso aí, eram fungos e vetores é, comedores do bambu, né? O aqueles é diminutos e tal, não sei é, o quê, né? De erva, eu é. é, então, é, e, nessa, é, eu, nessa eu quero. Sequência... Só, 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 queria, só queria entender, na verdade, o seguinte, tá? É, dentro desse processo de tratamento com o extrato pirolenioso, vocês falou que foi quase um ano de tratamento. Como é que vocês, é, como é que vocês é, dá, um, dá uma ideia aí para gente como que você é, validava, ah, você falou que você usava a concentração vai de 90% a 5%, várias escalas diferentes, uhum. e aí como é que você testava a durabilidade desse, desse produto testado, né? a resistência, uhum. é, com, com, qual que era o processo para vocês saberem se ele seria contaminado ou não, tá. conta um pouquinho é, a respeito disso.
1: É empírico, empírico prático. Uhum ou seja, vamos pescar assim, essa concentração, um tonel pequeno um tonel de óleo lá um tá. latãozão de grande tá. cortaram o que tal que ele dentro com um, uma sequência de, de, de concentração
2: uhum.
1: e deixava ele no tempo porque essa região norte aqui é da serra, né, você descendo para Joinville
2: uhum.
1: é, tem, é muito úmido ali tem bastante uhum. chuva quando começa a entrar no inverno Detalhe de você vê aquela manta de neblina descendo da serra pra cá, então, em de minutos não chegava nada, e o, o ar ficava saturado de umidade. Aí o que, que eu fiz? É... Essas amostras com e sem tratamento.
0: Alô, tá escutando? Tô, 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 tô. Agora eu tô. Essa, essa, parte é, essa parte é importante. Ah, tá, não, eu tô,
1: aquela... eu tô com um tutu aqui, eu falei, ixi.
0: <risos> é que eu tô, eu tô meio gripado que você vai escutar uns. <risos> É que eu tô meio gripado, mas assim eu tô, tô escutando que essa parte é ah, tá, essa beleza. parte é importante, então manda bala.
1: Então pegava essas amostras e deixava lá exposta em cima do um, da mesa, encostado na janela para pegar, de proposta essa umidade do ar. É, eu deixava até na janela do banheiro, uhum. porque daí tem a umidade do da do, do água do banho, do vapor, show de bola, da umidade da janela. Condições
0: reais do dia a dia.
1: Experimentar no mais é, crítico possível. Uhum. Tudo em copinho assim, bem técnica, assim, bem coisa de laboratório, né? Copinho de café, aquele de plástico. Tá. Esse tem tratamento, esse não tem tratamento, esse tem tratamento com tantos por cento, com tanto, com tanto, com tanto, e a data em que você colocou ali. E, e assim, a gente chegou a uma concentração segura para não ter problema, não ter preocupação, de 25% de, de a 30% que é o padrão que a gente utilizou depois que a frente. Que você deixando ele no tempo, não formava aquela aquele camadinho de fungo. Tá. De, deixava lá, não aparece. Se aparecia uma camadinha bem superficial, você passa até seu dedo, aí meu confundia com poeira. Passou, ele estava limpo embaixo.
2: Uhum.
1: Não havia a presença do, do dinoberos,
2: uhum. do
1: tesourinho do lá. Uhum. É, ele não ia, ele apertava o vizinha e passava correndo longe. Uhum. Onde tinha o bambu sem tratamento, ele ia. aonde tinha tratamento, ele não ia. Tá. Então, nós chegamos a essa conclusão. 25% a 30% resolvem esse problema.
0: E vamos, Porém... combinar, e vamos combinar que é o seguinte, né? A obtenção do extrato pirulenoso é um produto muito, muito mais barato... Do que o octoborato, do que o bórax, do que o sulfato de cobre, né?
1: Tudo, porque é, se você tem uma carvolinha próxima, ela vai queimar, aquilo vai para o céu. Uhum. Você vai perder, então você usa isso. E depois, numa concentração o, bem baixinha, eu acho que 1%, 3% no máximo, você usa até como adubo. Sim, sim. Entendeu? Sim. Mata bichinho e, enfim... É... Enfim, voltando para pro, pro, esse, esse, esse tratamento. Aí, como ele era feito lá dentro dessa unidade de secagem? Foi construído um tanque de, de, acho que um metro e vinte de altura, um metro e meio de largura, por uns dois e meio a três de comprimento. Tá. Embaixo fazia fogo, então foi feito um, um vazio no chão. Depois tijolo Fui a madeira ali para queimar Esse tanque ficava em cima Com água e na concentração já, do do, do pirolenhoso Com uma tampa em cima
0: Só Ah, vocês aí. usavam é, Vocês cozinhavam ele no pirolenhoso? Isso, exatamente Tá. Você lembra da temperatura eu, eu, que alcançava, Eu
1: estava tá, pegando a água Pegava a empilhadeira naqueles fardos Que já ficava tudo amarradinho No comprimento, no fardo Aí colocava com a empilhadeira lá dentro Todos os fardos e deixava ferver aqui, lógico, por três horas, uma coisa assim. E ele impregnava até a alma, literalmente.
0: Tá, cê, Depois, tinha, tinha, controle, tinha controle de temperatura, da fervura? Não, era meter fogo. A hora que levantava a fervura, jogava o carvão e cozinhava o danado lá dentro duas, três horas. E deixava
1: ele ferver. Tá. Se a água tá fervendo, ele está acima de 90 graus. Perfeito. E deixava lá. Não era pressurizado para aumentar a temperatura, não. Estava lá, Perfeito. Pegava empilhadeira, deu o tempo. Então tinha umas, as alças ali, né? Pra ele ficar bem preso, não cair aquele troço quente no pé de ninguém para machucar.
2: Uhum.
1: Tirava aquilo, deixava ele em pé, pra escorrer o excesso da água. Uhum. Colocava mais outro lote ali pra ferver. Depois, já tá sequinho, tá frio, dá pra pegar com a mão. Aí colocava na prensa, na, perdão, na, na estufa dele, que era uma estufa a vácuo. Tá. Que com que é. Isso é muito interessante. Eu aprendi muita coisa lá. Imagine você ter um, uma caixa gigante uhum. com várias bandejas que você coloca lá dentro. Então, tem um trilho que você puxa lá para fora e depois puxa para o lado. Essas bandejas são aquecidas em resistência dentro. Aí você tira essas bandejas, coloca todas as lâminas de bambu, tudo encostadinho ali, bem encostadinho lá na outra, põe a outra camada por cima de, da outra bandeja, enchia aquilo com bambu.
2: Uhum. Tá?
1: Essa era a razão de usar aquela moldureira, para não danificar essas bandejas da, da prensa. Tá. Para ficar o mais planinho possível, entendeu? Tá. E,
0: então, e, quanto, e quanto tempo de secagem? É um,
1: um ciclo muito curto. Abasteceu, montou, volta, coloca dentro da estufa, fecha e Calor e pressão para secar. Aí, em ciclo de oito horas, ela saía, não, quatro horas, ela saía com 12% de umidade.
2: Tá, perfeito.
1: Daí, voltava para a fábrica, uhum. para a Uré, para fazer o beneficiamento terciário, que daí era você limpar a lâmina, né? Porque ele ficava com uma corzinha assim, assim cinza, cara de velho,
2: Tá, quando, tá.
1: quando vinha desse processo de tratamento, eu já seco. Uhum. Quando você passava de novo na... na, na aí já ia pra calibradeira, tá? Passava uma lixa um, 40... Não, uma, 8, né? uma 40 de cara para limpar, porque a lâmina era mais grossa, né? Uhum, para uhum. limpar aquele grosso, tirava a cor cinza de tudo. Prrr, depois ia para a serra circular de novo, que daí a gente trabalhava com as duas lâminas, já ajustado com os espaçadores, para conforme a lâmina que a gente fosse utilizar na frente, comprimento e largura, para a perca que a gente fosse fabricar, né? Uhum. Que tava tudo programado assim já. Então, abria na largura, limpava e deixava ela guardadinha aí lá na cabine, climatizada que eu te falei no começo. Tá. Essa cabine que tinha de função. Ela foi feita com sobra de madeira, capa de, de, de fase de MDF ali, então não é aquele MDF premium, uhum. um duratex elevado à breca.
2: Uhum.
1: Aquele plástico preto grosso na parede, tinha duas paredes de alvenaria do barracão, a gente só colocou o plástico, ah, é, como é que chama? Isopor. Depois, o... as internas foram feitas com o duratex mesmo para dar o acabamento e para fazer esse isolamento com o, a caixa toda, inclusive a parte de cima que seria o telhado dela, uma meia água vamos chamar assim, para entender mais facilmente a figura mental,
2: uhum. toda
1: com o isopor, com o Duratex dentro e o mdf grosso por fora. Uhum. Lá dentro tinha o que? A luz para ninguém, que era um buraco escuro, né? Tá. E um radiador de óleo, de aquecedor, como você tem em casa. Uhum. e um controle de temperatura e umidade na parede. Então, uhum. a gente pensou, não, vamos trabalhar com dois radiadores? Não, vamos testar com um primeiro. Foram feitas várias prateleiras ali, como uma biblioteca, só que em vez de livre era em lâmina. Ali a gente guardava tanto a lâmina já beneficiada, pronta para trabalhar, quanto as peças já moldadas para ficarem guardadas ali no, no trabalho de um dia para o outro, não pegar essa unidade de fora. Então, era um espaço grande, ela devia ter o quê? uns três de largura, seis de comprimento e dois e pouquinho de altura, né? com vários níveis de prateleira. Tudo ficava guardado, você entrava, a temperatura estava sempre constante, a umidade sempre constante ali dentro, beleza. Inverno, verão, você tirava a lâmina, estava sempre igual. Show de bola para aí você pensar em fazer alguma coisa com essa lâmina. Então, todo esse processo era vertical dentro da fase tá? tá. Depois, quando a gente conseguiu fazer um sistema de exaustão, é que esse processo do beneficiamento do corte primário, quando vinha do, 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 da propriedade onde ele fosse colhido, passou a ser feito lá na ferraria do Reinaldo. Porque lá já era um lugar sujo, então, mais sujeira, menos sujeira, nem ia fazer diferença
2: diferença. Uhum.
1: Então, o bambu cortado ia para lá. A gente só recebia na fábrica quando ele já é, estivesse com o tratamento feito. Então, é. o ambiente se tornou muito mais limpo tá. de, de trabalhar. Bom, essa parte ficou entendida? É, Até per... a lâmina prontinha?
0: Per... É, puta aula, perfeito. Show tá. de bola.
1: Bom, é, então, cada lâmina de bambu, quando vinha, do processo de tratamento, já estava sequinho. A gente ajustava nas larguras, com, com o qual a gente ia precisar usar essa lâmina posteriormente, tanto no, na espessura dela, quanto na largura e no comprimento. Aí já era feito o corte já certinho. Ah, vou fazer o braço da cadeira A. Então, são tantas peças de, de tanto de comprimento, com tanto de espessura. Ah, vou fazer a perna da frente, a perna do exaio. Lembra tanto de comprimento? O
0: tudo assento, tanto de comprimento. Mesma coisa. Tá.
1: tá? Ah, Já só deixava um. Um chadinho só... amarradinho assim, tudo organizado lá dentro.
0: Show de bola. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu fiz um, uma pergunta para você. Aí a gente vai. Eu só vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá no começo. É, uhum. No momento que, que agora você vai começar a entrar no processo de, de, de como vocês faziam, que cola que vocês usavam, como a vocês previsão, previsão. Tá? Uhum. Né? É, a pergunta é, que eu te fiz lá no começo foi é a seguinte Vocês chegavam a fazer os, as placas usando também pinos Ou era 100% bambu? Tá, eu,
1: já, eu já chego aí Porque são dois,
0: dois partes diferentes não, não, tudo bem Eu só quis relembrar porque, a pergunta Só para posicionar para você, você continuar uhum. Assim
1: Olhando a parte das cadeiras das poltronas Tudo que é estrutura era o bambu maciço, A lâmina, né? Mas era o bambu. Uhum. No caso das cadeiras e poltronas, o que é concha, ou seja, assento e encosto, peça separada ou peça única, era moldado também numa empresa parceira ali, uhum. é, com lâmina de pinos mas lâmina de primeira qualidade. Uhum. E depois as capas interna e externa eram feitas no bambu. Daí, era uma capa também que a gente passou a produzir dentro da uré, Tá. Então, eu já chego no processo de fazer essa capa, que daí é outra máquina que a gente fez. Tá. Aí, sim, era uma, uma finalidade mais específica, tá?
2: Uhum.
1: Então, assim, é, tudo isso, já, essa cabine, ela funcionava para toda essa finalidade, guardar a lâmina bruta, a lâmina pré, ou a, a moldagem, a peça já moldada para ela terminar de curar ali dentro, a peça que já estava em processo de produção, já tinha sido moldada, parcialmente colada, mas ainda não finalizada, acabou o dia, não deu tempo, guarda tudo ali dentro,
2: uhum. para não
1: deixar nada fora, para não começar a pegar a unidade. Uhum. É, pelo menos não excesso Se era verão, não tem problema. Se deixa organizado, com só um... Um plástico, um papel por cima ali Não vai acontecer nenhuma tragédia
0: Mas no inverno, a Foi... umidade, ele chupa É outra parada é,
1: era, era maior e no começo tinha muita goteira também Goteira hum. mesmo <risos> Até que foram trocadas as telhas Não, tinha a gente chegava lá Tinha que enxugar a máquina enxugar bem antes E ligar para não levar choque Aí melhor okay, É mais barato Trocar telhas do que levar alguém para o hospital Uhum. Então, entendeu? É, coisas assim.
2: Não, mas é, entender, esse,
1: é o, esse é o segredo. Você começa do jeito que você pode. O isso é que você começa a fazer. Porque daí oh. você vai vendo esse cidade, o ideal não existe.
0: Perfeito! Mas assim, isso é o. Eu acho que, cara, isso é a essência do empreendedorismo. Mas vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pó na então, máquina. Então, voltando para as
1: Tá tudo lá dentro. Aí entra a parte do adesivo, que é um outro capítulo. Nós experimentamos vários adesivos, desde aqueles da prova d'água, genericamente falando as colas brancas. Tá? Já. As colas brancas,
0: é, a, TVA, prova né? dada,
1: a resistente à umidade, a, a, que, a, que você tinha que preparar a cola, né? ela mais o catalisador, na proporção, papapá, que é a prova d'água que é resistente, à água preparada da mesma forma. Depois a fábrica mudou de dono, mudou de... É, o mix de produto deles mudou também, que era um tipo de cola que atendia ao, ao, ao polo, outra que era específica para a gente, que eles tiravam de linha. Enfim, a gente achou uma cola que era o padrão de mercado, naquele momento em que a UREA estava funcionando, uhum. mas era uma cola de excelente qualidade para as lâminas retas.
0: Tá, mas era uma cola, era uma cola PVA, uma cola fenólica. Era uma cola PVA. PVA.
1: É, só que tá. é, não é a linha escolar, não é a cascorante da vida, era uma cola uhum. de alta performance. Deles.
0: Não, não. não tá. Tudo bem. Era uma, era uma PVA de alta de alta performance, tá? Isso. Tá? Resistente à umidade, não à prova,
1: resistente. Uhum. E as peças que eram curvas, as que demandariam depois de um esforço estrutural maior essa a gente usava fenólica, mas era a fenólica para, para o como trabalho direto com exportação, já no padrão internacional, ou seja, ela tinha, o, o na época, era o mais baixo nível de emissão de vapores. Então, não tinha cheiro, não tinha nada. Nem quando você terminava de, de moldar a peça e guardar na cabine, dia seguinte você abria, não tinha aquele cheiro ruim. Uhum,
0: uhum. Chegaram é. a testar a urea formal ou não?
1: Não, não. Tá. Então foi feito assim. É, não usamos a, a, essa cola-prova d'água marrom que usa muito na construção naval. Não usamos resinas, porque daí você tem custos também muito altos. Né?
2: Uhum.
1: Então, vamos usar isso aqui que está funcionando. Também, faz a peça, peça, senta em cima, pula, pisa, vou no arco, uma quebra, outra não quebra nesse até esse momento tudo foi muito de experimentar, testar, experimentar e testar.
2: Uhum.
1: Nós começamos aí a ok, esse ciclo todo está feito. Então deixa eu só voltar um pouquinho para o processo de moldagem da peça.
0: Sim, era isso que eu te pedi agora.
1: Com o uso do do carrossel, da prensa plana. Depois eu quero dar uma pincelada naquilo que o Klein falou no episódio dele sobre aqueles editais. É, que a Federal de, de, de Santa Catarina venceu é, ali sobre o bambu, foi o primeiro edital aberto especificamente com a respeito do bambu, né? Tá. Que aí foi um trabalho de parceria muito bacana, uhum. que a gente fez junto, e aí tem o professor Juca também, tá. e junto também com o pessoal lá de São Paulo, de, de São Carlos. Tá? Então, o Marco Pereira, essa turma toda de lá. que uhum. Não sei se está lá colar lá ainda.
0: Bom, tá, eu, o, o Marco está na, tá na, tá na. Não sei se todo o time dele da mesma época de você está lá, mas o Marco ainda está com tá o projeto de bambu na Unesp. Aliás, o Marco, o Hans, são, os caras são incríveis.
1: Certo, eles conhecem profundamente nessa área deles o bambu.
0: Uhum.
1: Bom, o que a gente fazia com o bambu? Você tem a moldagem das peças planas e das peças curvas. Aham. Uhum. Todas as peças, ambas, plana e curva, a gente usava essa, a, o carrocé para fazer. Então, cada mesa, cada plano de trabalho, como ele é uma grade, né uhum. então a gente apoiava ali as peças, você tem o molde que vai trabalhar a frio e o molde que vai trabalhar a quente. Tá. Tudo ficava preso ali. Então, vamos fazer as peças planas, que dá para fazer a frio, que aí você pode deixar de um dia para o outro, não vai ter problema nenhum, é um ciclo mais longo, mas não tem problema. Uhum. Esse molde era todo otimizado para que a gente fizesse o maior número de peças possíveis em cada molde, para abreviar uhum. o tempo de, de, de ciclo. né
2: uhum.
1: é, Aí, o que que a gente fazia? Como já estava tudo cortado no tamanho, vamos fazer, por exemplo, as travessinhas que, que vão segurar os dois lados da cadeira, para montar a estrutura e deixar ela em pé. Então, eu pegava todo esse fardo dessas lâminas, que já estava até montado no fardo, a quantidade de peças que a gente vai usar, qual é a capa interna, externa, do meio, enfim. Tudo isso era pré-classificado antes já,
2: tá. para ganhar tempo.
1: Então, tinha uma mesa, que era só para passar cola, montar esses fadinhos, aí você virava, 180 graus, montava, essa mesa era paralela ao céu montava no, no seu próprio molde, já apertava, tchus, deixava ele nivelado. que tinha o, o carrossel tem aquele braço vertical que você abaixa uhum. sobre o molde para manter as peças niveladas, né? Uhum. Não os calços ali batia. Então tudo ficava bem niveladinho. Lotou esse painel. Você girava o carrossel para ter um outro plano de trabalho. Se fosse com peça plana continuava ali. Se era com peça curva aí você já trocava o adesivo. Bom, o, a, montava, preparava ele para trabalhar, eram as peças curvas, já puxadinha, passava a cola com o um rolinho mesmo, dos dois lados, juntava o fardo, colocava no molde, sempre assim, você está numa posição passando cola, gira 180 graus, na tua costa está o carrossel, você já coloca ali, tudo para ganhar tempo nesse processo.
2: Uhum.
1: Lotou a capacidade daquele molde, e era assim, sempre dois andares que eu falava, né? Você tinha um nível, depois punha o outro nível por cima, então, cada ciclo você tinha sempre várias peças prontas no mesmo molde.
2: Uhum.
1: Juntava aquilo, prensava, fechou tudo isso, daí ligava o, a energia para aquecer aquele molde, girava ia para outro mesmo de trabalho e assim até o fim do que você precisasse fazer.
0: Ah, você comentou então... uma, só uma, só uma. Coisa. Você comentou a respeito de uma coisa, ligava energia. É, esses moldes provavelmente o que, que eram é, peças de madeira maciça ou compensado juntos no formato uma chapa de metal por cima. E aí na hora que você ligava o molde essa chapa de metal funcionava como uma resistência para dar, para criar memória é, no material que você estava aplicando.
1: Isso exatamente. Exatamente, é isso daí. Você não, se usava da vapor,
0: não se usava vapor para dobrar nada, era molde com chapa induzida, né?
1: Isso, exatamente. Você tinha lá o bloco de madeira que dava o um formato primário, uma lâmina de alumínio milímetro, milímetro e pouco para proteger a madeira, depois vinha o Duratex, onde você passava a resistência, então tinha o um número de voltas ali pelo comprimento para dar a temperatura que precisasse. Uhum. Uma capa externa de proteção também de, de, de alumínio, que é o que vai ser encostado Na em peça. Contato com o bambu, né uhum. isso dos dois lados do móvel para aquecer. E, e assim por diante. Você fechar. Então, você tinha... É, só explicando um pouco melhor. Imagine que você vai fazer um arco. De uhum. bambu. legal Você tem a peça debaixo do arco e a peça de cima do arco, uhum. para fazer esse arco propriamente dito. Só que... Essa peça que faz a parte de cima, também na sua outra face já é a face é, de baixo do outro arco que a gente vai moldar. Tá. Então, então você moldava vários arcos e tudo isso ficava ligado na energia, uhum. com dois andares. Você tinha um embaixo e em cima, já no mesmo molde, você tinha dois cadinhos ali para prensar.
0: Deixa eu só te perguntar Vamos... uma coisa: você tem Sim. foto dessas coisas? Você tem foto desses processos?
1: tem eu tenho muita fotografia porque na época eu fiz algumas palestras a convite lá para a USP, para um, eles, para o um Congresso Internacional, lá foi feito... Tem, tem bastante fotografia, isso tem tudo bagaço
0: Depois queria te, queria te convidar para a gente escrever um artigo a duas mãos aí, pra gente mostrar esse, e anexar essa se você topar, tá, já faço o convite público, a gente escrever um artigo a duas mãos onde a gente coloca, a gente vai colocar essa tua entrevista e vai criar um, um histórico mesmo, um artigo, como se fosse criando, mostrando é, pontuando cada parte da tua entrevista, com algumas fotos que você tenha, justificando, mostrando a se você se interessar Vai ser um enorme prazer poder criar um, um, um registro disso aí Primeiro porque eu sou fã do teu trabalho Segundo porque eu sou fã da Oré E terceiro porque eu acho que é uma das coisas que está faltando no, É uma das coisas que está faltando para as pessoas conhecerem
1: é, Porque é, é um registro do que realmente aconteceu O que foi feito e o que foi feito funcionou
0: Exatamente
1: Ponto Tá então, é uma coisa real, não é aquela especulação que eu via alguém falar que diz que é assim que é sábado. Isso uhum. aconteceu, ponto. Tá? Então, ok, dá para fazer. Conversamos para frente. Uhum. Então, é, assim a gente fazia os moldes, secou todo esse material, vai lá para dentro da estufa, é, continuou o sítio até acabar tudo que foi que era necessário fazer. Feito isso, aí... Ia. Primeiro primeira passava na, na tupia Para tirar aquele excesso de cola De uma das faces do, do arco De um arco, genericamente falando assim Para tirar aquele excesso de cola E ter uma superfície mais plana uhum. E todas as peças iguais A esse arco Limpava, limpava todo um lado
0: Tupia de mesa,
1: no... de mesa ou manual? É, colocava numa bandeja Calçava Aí vai ficar bem vertical a peça né? Bem nos esquadro. Aí você passava na calibradora com uma lixa 40 ali, para também ela desgastar o outro lado e tirar a cola, deixar no bambu limpo de novo, mas sempre acima da bitola final. Só para limpar. Depois tirava, virava para o outro lado para terminar de limpar. E aí você tinha a peça limpa isso, no caso das da peças,
0: limpa. isso no caso das peças planas, né? Curvas. Da peça curva. Mas você conseguia entrar com a. Você conseguia entrar com a peça curva na calibradora? Sim, por isso que eu falei, você fazia uma bandeja que na verdade era um gabarito
1: para você lixar. Porque ah, ela tinha que ficar a, a, a lateral da peça, ou seja, a parte da face do bambu que ficava toda exposta, não a uhum. que tinha cola, ela tinha que ficar perfeitamente na vertical com a base tá. da, da lixa, né? com o plano da lixa, para você ter peças no esquadro. Então, a gente fazia uma caixa, punha todas essas peças, calçava do lado para ela ficar bem na perpendicular ao plano da lixa Uhum. E aí apertada para não explodir lá dentro, né? Uhum. E detonar com a lixa, com a cinta Passava de um lado, uma, duas vezes Sempre com pouca pressão para limpar e não não ter problema Limpou, volta, vira de ponta a cabeça Ou seja, o que ainda tem cola uhum. Você põe os quadros novos no cabarito Calça e passa o alimento para limpar Então aí você tinha já as quatro facas limpas Bruta, mas as quatro limpas, sem cola Aham uhum. Aí era feita uma outra classificação, ver se não tinha uma falha, uma coisa assim, que aí a gente podia usar a peça que tivesse falha é, para uma outra peça que fosse necessária, mas que essa não ficasse tão à vista, entendeu? Que você pudesse dar mais uma lixada e tirar aquela parte eventualmente falha. Tá. É, a gente tinha assim vários pontos de controle de qualidade ao longo desse processo do de início ao fim, a peça dentro da caixa. É aquela coisa de você ter um produto para um mercado, um mercado que é exigente, ele quer, ele está acostumado com qualidade, se não a oferecer meia-boca para ele. Perfeito. Você não vai comprar um carro com a porta arriscada, mas meu, bate-chave, que ele até faz um zoom ali, inclusive e tal. Você não quer, você quer um carro impecável. Você não vai outra coisa.
0: Não, eu te falei, eu vou, depois eu vou te mandar as fotos, não sei porque eu te mandei ainda, mas as cadeiras que eu vi lá, assim, tinha alguns riscos, mas eram riscos de uso. Com, de, tipo, com exceção disso, cara, todas elas super bem estruturadas, um puta de um acabamento. Você é, vai em algum momento vai falar a respeito de acabamento, vernizes, tem alguma coisa assim, né? Eu, tenho eu minha... já vou fazer na, na sequência agora. Tá, show então,
1: de bola. Ok. Fez essa parte da moldagem fez a limpa, a, a, essa limpeza da peça, as peças planas eram a mesma coisa, você tira, aliás, essa você já tinha direto nessa, nesse gabarito para lixar, porque daí a, a face com face dela já dava um esquadro, calçava do lado, uhum. limpava devagar, virava, limpava, era sempre esse processo. Uhum. Está limpo, está na vitola próxima do final, era lá meio milímetro a mais, porque depois a gente, depois de... É, fazer a furação na peça, cortar no comprimento, fazer a espiga na ponta, assim, é? Aí é que você passava por, um, por, um, por uma lixa mais fina para dar a bitola final dela.
2: Para
1: dar a final. E limpar, deixar o mais perfeitinho possível para a montagem, processo de montagem final.
2: Uhum.
1: Então, fez isso tudo, aí vamos o quê? Vamos tratar essas peças. Não deu tempo de acabar? Vai lá para dentro da estufa. Então, lá dentro da estufa, assim, tinha que você abria, tinha prateleira, só que...
0: Com peça meio acabada
1: ...de, de travessinhas, centenas de arco, daquilo para da frente, para de trás, do ar, é um braço, tudo tava lá desmontado, mas os blocos brutos, prontos. Uhum. Aí, vamos fazer tudo isso, porque é essa etapa de máquina, né? Então, vamos cortar nessas travessas da cadeira, vamos cortar no comprimento. Você dá mais uma olhada, classifica, ah, pega o que tá bom, corta destaca de uma face, põe no gabarito, encosta do outro lado para ficar com a mesma medida, corta, corta, corta tudo no comprimento certo. Depois, isso vai para a moldureira, ah, para a moldureira não, perdão, uma furadeira horizontal que a gente colocou uma, uma como se fosse uma broca, mas ela na realidade fazia uma espiga. Uhum. A facilidade de você trabalhar nesse polo é que você tem a possibilidade de desenvolver muita ferramenta específica. Sim. Então foi desenvolvida uma que já fazia a própria espiga. Em vez de passar ela numa, numa, numa espiga, numa respigadeira ela para fazer a espiga,
2: uhum. que
1: ela destruía, a gente tentou fazer isso, ela destruía o bambu. A gente fez uma outra que tinha uma faquinha que, primeiro, cortava em volta a lâmina retangular, depois, uma navalha aquilo. Depois, ela já tinha a lâmina no comprimento como se fosse um apontador de lápis, só uhum. que paralelo, né, não cônico para cortar e fazer o cilindro do bambu na ponta dela e já fazia a pontinha no onde ia o parafuso. Trum, tava uma pontinha de sinal bem no eixo. Show de bola! É, então fez tudo isso, tira, aí vai para a furadeira horizontal para fazer a posição dos furos que vai prender o, o assento na estrutura da cadeira, o parafuso prender a corquinha cilíndrica do parafuso que vai prender a travessa, para onde que fosse. Tudo estava furado, aí Dá aquele lixamento final, até com a pontinha, que eu chamava lá. Era, bem, era uma pontinha com uma lixa bem fininha, uhum. 200, 240, ali, tá? até 400. A tá pontinha que pintar dentro do armário. Aí vamos fazer a lateral da cadeira. A lateral era mais complexa, porque é, cada lateral, imagine assim, você está olhando de bem de lado, você tem o pé da frente, que é o que vai do chão até o braço, o uhum. pé de trás, do chão até a parte de trás do braço, como eu desenhei, deve ser tinha um arco inferior que grudava os pés e servia de apoio para o banco, para o assento, perdão. Uma pecinha de reforço para grudar esses três arcos e grudar a espiga depois ali a, 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 da travessa, né? Era essa que pecinha, beleza.
0: essa pecinha de reforço, inclusive, era essa que era um mosaiquinho com Isso, vários... Exatamente. Era outro pé no saco de fazer, mas que dava um o mais... Imagino que meu, aquilo devia ser chato pra cacete fazer, mas meu, a peça fica ficar linda, cara.
1: Peça... É porque são muitas etapas. Na né? idade, assim, não é um pé no saco, não é chato, não é uma tortura. Ai, meu Deus, não aguento mais fazer. São os detalhes que vão fazer a diferença.
0: Sim, sim, não. Eu digo pé no saco, tá. na verdade, então, com, é, é uma coisa que. É, pô, é muito tar... trabalhosa. É muito trabalhosa, muito meu pedacinho, cola de tirinha, sim. prensa e tal. Porque,
1: um, depois a gente otimizou bastante esse processo.
0: Uh -huh.
1: Mas imagina, você tem uma, uma superfície de parquê de cada lado. Parquê igual a parquê de, de chão de carro.
2: Estou
1: tendo uma escala sim. pequena. Você tinha aquelas laminas. Que era uma travessa a gente cortava, uhum. aí você tem aquela coisa da precisão, uhum. é uma máquina velha, mas ela está toda ajustada, arrumada, está funcionando no seu máximo de capacidade, uhum. então quem vai trabalhar nos quadros, ela tem que cortar 90 graus, e 90 graus, não pode ser 89,5 nem 90,5, porque você vai grudar uma peça na outra.
0: Não, e outra, fica é. feio se não tiver, se ela não tiver totalmente esquadrejada, na hora que você junta as emendas, junta é, os nós fica ruim. a
1: coisa que eu mais abomino num trabalho com madeira é, é folga.
0: você
1: é folga e é você né, daqui você passa uma cola com Não, cabine, não, não, não. Né?
0: isso é porco, isso é porco. Eu também é sou um por... dois.
1: Você falou, não tem, não tem outra, não tem outra outra palavra. Você tem que bruntar tudo. Uhum. Tem que ficar certo. Então, é um processo muito trabalhoso, porque você fazia um bloco que era a alma desse, de, desse bloco de reforço. Aí você podia pôr um bambu mais machucado, ou manchadinho, Sim. porque ele vai ficar lá dentro. Ele tem que estar perfeito do ponto de vista de conservação, tratamento e tudo. Uhum. Mas se ele tiver manchado, vai ter uma capa interna e externa e ele não vai aparecer.
2: Uhum.
1: Tá? Então, tinha essa classificação para essa finalidade que eu falei lá atrás. Aqui é uma falhazinha, mas a gente vai usar para outra coisa, vai ficar escondido e tem também. Bom, é, então são várias etapas, vários processos para você fazer uma lateral da cadeira. Uhum. Então, não era um produto, assim, adiantando um pouquinho a conversa, não era um produto que podia é, ter falha.
2: Sim.
1: Não é um produto que podia ter imperfeição, ou que podia ter um mal feito, porque ninguém vai reclamar. Não. É, eu comprei uma briga, assim, grande na fábrica lá um, um momento, porque assim o nosso primeiro grande, grande, grande cliente e assim, outro apaixonado pelo, pelo Bambu, foi o Zeco Beraldin
0: Desculpa, é, quem? Não entendi
1: O, o Zeco Beraldin lá da Aventória Beraldin, em São Paulo em Ah, tá, tá, tá São Paulo e Rio
0: uhum.
1: tá? Aí o que que aconteceu? <risos> Só um parênteses, depois eu volto para lá na parte final de sim. mercado design Vai na toa. É, o meu filho, um período, da metade para o fim da vida da Auréola, vamos chamar assim, ele assumiu toda essa parte comercial. Então, ele era responsável pelas vendas. Uhum. Né? A gente já estava começando a entrar em feira e tal, isso em 2009, 2010. 2010. É, e era aquela coisa, uma cara dura, né? Você pega com duas cadeiras no carro. É, aluga um carro e sim, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos para cá, não sei o que, não sei o que. Sei. o primeiro trabalho de garimpo de cliente era meio que assim, na cara dura, né?
0: Foi, meu nome é Tulano. Sim.
1: É, aí meu filho foi lá para conversar na Geraldine, o Zé não estava, ele estava retornando já para Curitiba, meu filho, e quando o Zé acabou, eu falei: pô, ele com um monte de bambu. Que gostaram, não sei o que, cara, onde é que você está? Não interessa, volto que eu quero conversar com você, eu te espero. Uhum. Meu filho estava quase chegando aqui no, na terra, já aqui um Ele falou, ai meu cacete. Tá bom, vamos voltar. Pega um, volta.
0: É isso aí, velho. É isso aí. É... Quem, quem, quem quer faz ao vivo. É. E, e faz o retorno, mesmo quase chegando em casa. Não,
1: aí eu, pô, o Zeca se encantou com tá aquilo. Assim, uhum. Eu eu quero isso. Eu não vi, isso é feito aqui, é importado? Não é feito. Aí ele contou, resumindo a história, eu quero isso aqui. Uhum. Então, mas assim, e é em bruto para ele, no caso da concha, porque daí ele fazia o trabalho de tapeçaria, onde ele só aplicava o couro em cima e ele trabalha impecavelmente bem com couro para tá. dar a assinatura do produto dele, tanto que ele mudou. Comercialmente, é, eu não sou de dar nome assim, de mariquinha, florzinha, primavera, uhum. eu acho isso muito estranho. Porque, é, era bambu número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, ah. tá. uma só que teve o nome de lata, mas é uma circunstância que depois eu explico.
2: Uhum.
1: É, então, aqui no, para nós era bambu 1, a cadeira bambu 1, para ele chamava bambuza.
0: tá. Tá. É, e ele colocou uma a parte, de... ele ele colocou a parte comercial, né? Ele deu, Exatamente. ele ele criou tá. arquétipos para poder signos. Sim. Uhum. E
1: foi assim o primeiro grande cliente que nós tivemos, porque primeiro alimentou a loja dele no São Paulo, a Matriz, né? Tá. Ele começou a fazer esse revestimento com couro, funcionou legal, teve uma aceitação boa, de repente vinha lá com Paulão, 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 peraí,
0: peraí, deixa eu te, te, te interromper. Vamos voltar para a parte final do acabamento, porque aí é hora que a gente Sim. entrar na questão do. Da, aí eu quero entrar tá. na questão de comunicação, então, marketing. Beleza, Não, você
1: está certo. Eu, eu eu sou meio distraído assim, mas eu já ia voltar por mim mesmo daqui assim, uma hora ou duas por aí. Não,
0: é que, meu, assim, o assunto, o assunto é bom, cara. Começa, as pessoas que você começa a contar, cara, a gente começa a entrar, só, e, só que vamos tentar voltar, porque assim. É, 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 pra ter uma linha. É, para ter uma linha, né? para as pessoas terem. Assim, porque de repente a pessoa não consegue ter, ouvir a entrevista numa paulada só das duas horas. Ah, hoje eu vou me dedicar a parar 40 minutos e vou escutar sobre o processo. Depois ele entra tá. no mercado e tal, tudo mais. Vamos ah, lá. beleza.
1: Então, continuando. Todas essas peças tinham um número muito grande de componentes até chegar no produto final, antes da pintura, do acabamento. Tá. Eu tinha que fazer todas as peças que compunham a lateral de uma cadeira, montar esses componentes, dar o acabamento, fazer a furação, dar a montagem, uhum. entendeu? Entendeu? É um processo bem bem caro, por isso não era um produto, e nem pode ser, Nem podia ser um produto barato. Não, Não. É. de jeito nenhum. Ele tinha um tremendo de um valor agregado, não teve similar no mercado, não tem similar no mercado e eu duvido que tão próximo tenha outro similar no mercado, em termos de proposta. Uhum. É, pelo que eu ainda vejo hoje do panorama de bambu, do mercado em si como aquecido suficiente para que absorva qualquer demanda para cá, para 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 frente, né? Uhum, uhum. Acho que vai um tempo ainda, as coisas aqui são estranhas demais. Uhum. Uhum. É... Vão tá a, a estrutura da cadeira para continuar conversando cadeira, poltrona, tudo é a mesma coisa, tá? Sim, 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 só muda é o formato forma. e as peças. Isso. Depois que você tem essa, essa estrutura toda, sem a parte do braço que tinha uma espessura diferente do corpo dessa lateral, vamos dizer assim, se o braço da cadeira o teu apoia-braço aqui, né, uhum. tinha 50 milímetros final de largura, o corpo dessa estrutura tinha 30 milímetros. Então, a peça inteira montada com furo, com tudo, tudo, tudo pronto, já usinadinha, aí voltava para a calibradora, para passar lixa, uma lixa mais grossinha depois uma bem fininha para deixá la quase pronta para o processo final de acabamento de montagem e depois da pintura
2: tá, tá.
1: É, aí depois era um processo manual de passar a lixinha para tirar cantinho vivo quebrar esta
0: é tipo o trabalho uma... trabalho fino né acabamento e final mesmo. Essa lateral está pronta, daí agora vamos
1: colocar o braço nela, que é a montagem final, põe a cola com cuidado, vazou, já limpa, tudo tá? Secou, dá mais uma lixadinha, espuminha fina. Agora está pronta para o acabamento, que eles chamam de ilustração lá. Uhum, uhum. Aí o que era feito? Selador, lixa, mais um selador, lixa, verniz 1, verniz 2 e era sempre o do brilho 10. Que era um. um era um, 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 um acetinado.
0: Tá, mas aí era sempre, tipo, seladora fechava poro, é, dava, né? A seladora funcionava. A seladora tradicional de madeira, né? Isso. E então, aí o verniz. Uma produção deles lá, tá? Entendi. E aí o então, verniz assim. que vinha por cima era algum verniz poliuretano, alguma coisa assim, ou verniz tipo é, marítimo, verniz tradicional não, de madeira? Não, não,
1: não, não era marítimo. Não era era o verniz padrão dele, o CEU,
0: tá? seu é, poliuretano, é. PU, né? CEU,
1: perdão, perdão o poliuretano. Mas tá. sempre o brilho 10.
0: Tá.
1: É, algumas peças, depois de questão de mercado, assim, o loco oitenta geral, 80%, era a cor natural do bambu. Uhum. Quando nós lançamos em 2009 essa coleção do mercado, ela entrou toda na cor natural do bambu. É, depois nós tivemos uma questão de que o mercado não aceitava essa cor natural, porque quando nós entramos no mercado em 2009, ainda tinha aquela praga do móvel tabaco com branco.
2: Uhum.
1: Então, era literalmente aquela mosca branca no meio de um monte de coisa preta numa vitrine. Ninguém sabia o que o diabo ia fazer com aquilo.
0: Aí então, o, cara...
1: não sabia, o arquiteto não sabia, o logista muito menos, que é um pedido.
0: Uhum. Aí, você come... Aí vocês começaram a caramelizar ela, provavelmente.
1: É, aí a gente começou a desenvolver alguns tonalizadores já junto com o selador lá, para poder. Ficou uma coisinha de frejó, porque uhum. eu eu queria era assim queimar um pouco a cor, mas que deixasse parecer o desenho os veios do bambu. Tá. Não me interessava pintar de, de, de preto. Para atender um gosto do mercado, mas você não sabia se aquilo era plástico ou era
0: tudo embaixo.
1: Entendeu? É,
0: eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu entendo eu o entendo que está falando.
1: É, mas isso também é a parte de mercado lá depois uhum. as feiras e tudo mais. Então, esse era o padrão. Montava, aí a base embaixo, depois que ela vinha de todo esse acabamento, antes de pôr na caixa Para despachar. Ah, já tinha um, um, pré, um rebaixo no pé embaixo, uhum. um, a, acabado, com verniz para não, não deixar o bambu exposto. Aí colocava o quê? Um feltro, um, tinha 8 milímetros de espessura, um feltro bem compacto, que era uma sapatinha. Então, você podia arrastar, não machucava piso de madeira ou de, de porcelanato que fosse para a casa do cliente, pensando dessa forma. Uhum. e podia pôr aquele de e de, 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 de nylon ali, mas ele gruda a poeira gruda a pedrinha e vai arranhar com o tempo esse não arranhava uhum. é mais curto você deslizar então eu, a gente procurou pensar em todos os cenários parte das peças com estofamento a, a concha com o estofamento daí vinha aqui para Curitiba com um estofador daqui é, também daquele de primeira qualidade estofava voltava a caixa despacho, tá. mas a maior parte delas era o bambu natural, tá? Aí, parte das conchas, e é outra máquina também, só para finalizar esta parte, uhum. é, como nós vamos fazer essa capa de bambu? A capa o que que é? É um monte de laminazinha, calibrada perfeitamente nas quatro faces, com a mesma largura, López, com a mesma padrão de, de, de espessura. De cor, era claro, isso era puro, tudo igual. Esse era sempre, era um milímetro final e um milímetro.
0: Não, é, e que eu vi na, eu, pelo que eu, só um comentário, pelo que eu vi nas cadeiras lá, acho que vocês deviam se preocupar até com a posição dos nós, né?
1: Sim, 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 sim. Então ficar alinhadinho.
0: Uhum.
1: É, depois só me deixa eu fazer uma parte com relação aos tipos de bambu. Uhum. Então, nós precisamos montar essa capa para que ela fosse rígida o suficiente para para a empresa que ia moldar isso para não estourar lá no meio do caminho na prensagem dele. Tá. E depois de tá, contar esse transporte sem se debulhar. Ah, aí, essa essa prensa foi assim, é, é um molde térmico plano. O que, que a gente fez? Uma mesa, uhum. uma mesa grande, ela tinha um... 1,80 por aí, por 1 um metro de largura aquecida, uhum. igual aos moldes. É, que a gente também tinha o braço, era uma grade, na realidade, para deixar o bambu todo niveladinho durante o processo de, de cura do adesivo. É, como todas as lâminas que saíam da calibradora estavam com a mesma espessura, era 1 um milímetro, não, era um pouco mais, dava 1 um milímetro. Dois milímetros, dois milímetros, para ter a cola, aí deixava todas as lâminas em pé, passava cola com o rolinho, depois montava em cima dessa mesa, para ter a espessura dela, né? onde tinha cola sempre bem encostadinha uma na outra. Uhum. Baixava essa grade, mas sem travar primeiro, depois comprimia as lâminas para que elas ficassem bem apertadinhas, não o excesso para não sair toda a cola, mas o suficiente. Depois, assim, dava pressão em cima para não ficar malando a sua reposta na outra. Ligava uhum. deixava secar.
0: Vocês não, vocês não usavam pressão lateral? Não tinha nada como pressão lateral? Era só o. o, o não,
1: só... essa mesa não jogava pressão lateral. Tá. Era como no parrocial, você tinha essa prensagem na lateral para grudar uma lâmina na outra. Ah,
0: tá, tá, legal. E não. depois
1: essa na vertical para evitar que ela lá quando se dava pressão no sentido do colo da bola. Show, né?
0: show, show de bola, porque eu fiquei, você começou a falar, eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, cara, mas como é que eles conseguiam fazer sem pressão lateral para deixar a coisa ali, tão...
1: Não, não, debulha tudo, até o tempo.
0: Sim, é porque meu, gente... o que eu vi ali, a, a, pelo que eu vi nas cadeiras, a capa externa, cara, eu não vi, e eu fiquei procurando, eu não vi uma falha, um gap, um, um desalinhamento, meu, perfeito, não, perfeito.
1: É, é, aí, aí depois dá mais uma parte que é o treinamento da mão de obra. Enfim, terminou isso, tirou, secou todo o lock que ia ser necessário, daí passava na calibradora para tirar aquela colinha que sempre baba uhum. de um lado e da outra uhum. limpa deixa fininha passa bem fininha até 180
0: cara que pro... então, mas só, só um comentário velho que é, eu... depois eu quero chegar na questão a hora que a gente entrar tá na parte de mercado é, Eu quero, não sei se você vai conseguir me, me dizer isso na verdade mas assim a formação de preço desse de, de cada um desses produtos é, precisava considerar uma porrada de etapas né? E assim, pelo, por tudo que você está contando é, Basicamente é um, um processo artesanal Começo e fim quase né? Então, é, que, é artesanal,
1: que... mas a gente otimizou muito Cada etapa de processo À medida que ah, as coisas foram evoluindo Dentro da fábrica como produção Como linha de produção Apesar de ser um processo artesanal porque você pegar uma peça de madeira e empurrar na terra é um processo artesanal. Você está usando Sim. A sua mão. Porque Sim. Mas tudo era otimizado. <risos> Vamos cortar essas lâminas, ok. Põe o um avanço que fica em cima da terra circular.
2: Né? Uh -huh. Uh -huh. E vai
1: empurrando as lâminas ali e ela vai cortando. Então, a gente fez uma série de processos ali dentro. desde a mobile. Imagine assim. Um dia de trabalho. Oito horas. Essas oito horas, você... A cada... 25 minutos, 30 minutos, vamos dar uma folguinha ali para você respirar um pouco. Uhum. 30 minutos você tem um ciclo de peça moldada no carrocel, em cada uma daquelas mesas. Então, o tempo que você está na bandeja número 1, passando o colo, fechando, vai, quando está na última, você tem oito, quando você está na número 7 que você completou, aquela número 1 de novo, que é a oitava, já está seca. Isso é para você tirar. Sim. Então, nesse ciclo contínuo, você fazia um monte de peças por dia.
0: E, qual que era, e, qual que, e aí, vou, vou pensar em termos de processo produtivo, tá? Qual que era a interferência negativa que você tinha da falta de insumo na entrada desse processo? Porque você está falando de um processo que era todo casadinho, né, cara? Era um relógio funcionando. Se você tivesse Sim. falha na alimentação inicial, que era a entrada do insumo nesse processo, cara, você devia, devia desregular toda a operação, né?
1: Não, zoneava tudo.
0: É, e aí,
1: pronto, o e ligou o carro para o dentro dele para sair. Dá para escutar legal, hein?
0: Não, não, não dá, mas assim, faz parte do... Uh, o negócio não, sim, sim. aqui é vida vamos real. embora.
1: É, vamos lá. É, eu, eu falei para você lá no comecinho que o bambu tem as épocas de corte, né?
2: Uhum.
1: É, então, o que a gente procurava fazer? Nesse período que é a safra, vamos chamar assim, do bambu, tá. compra tudo que puder. Show de bola. Porque nós chegamos a ficar é, três meses sem bambu no começo. Sabe aquela de Epa, faltou uma coisa.
0: Uhum.
1: É o que? O, o bambu. Só. <risos>
0: só, tá faltando o que? É só o bambu, o resto tá tudo aí. É, <risos>
1: mesmo Tudo lá prontinho. Só falta o ator principal. É, mas é aquele momento homo total, né? Que dá aquele branco assim, você não... Sim, sim,
0: passa. acontece, porque, natural. Porque
1: você imagina assim, eu estava tão focado ali dentro da fábrica para fazer essas coisas, lá no começo de, de desenvolver, de treinar mão de obra, porque eu comecei lá com o seu início que eu te falei, né? Lá no comecinho.
0: Você chegaram a ter quantas pessoas trabalhando nessa linha de produção? Ah, umas 14 pessoas. Ah, não era, não era tanta gente assim.
1: Não, 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 não. Depois... É, tinha um pouco mais ali que eram as meninas que faziam esse acabamento de passar lixinha de empacotar
0: imprestavelmente é, né
1: mais, cara mais quinze pessoas dentro
0: e é impressionante como como a mulher ela tem uma um olho totalmente diferente do homem para isso né
1: tem porque assim tudo 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 o que a gente descobre todas as pessoas que passaram lá dentro tiveram esse período de, de, de treinamento,
2: sim
1: porque apesar de ser um, um, um polo produtor de imóveis para exportação, ele, ele tinha alguns vícios.
2: Uhum,
1: uhum. Aqui a gente pode passar uma massinha, aqui a gente pode fazer sim, isso porque sim. o mercado aceita. Mas lá dentro, para esse tipo de produto que a UREA fazia, isso não podia acontecer. A sim. falha não era aceitável. Cada produto, eu maquiei todo o processo. Todo. Então, aonde podia haver um processo de controle de qualidade, isso foi feito. Tá? E, e, voltando a falar lá da, da parte do Zé, porque eu, eu comprei uma, uma briga uma vez, dentro da, da fábrica, da Normóveis, na expedição, porque foi um período em que eu, eu tive que voltar aqui para Curitiba, e mas a coisa já estava ajeitada já o funcionamento, tudo certinho. E o bambu tem uma, uma particularidade que é muito interessante. Se você tem uma, uma lâmina de bambu com uma um, uma mancha que seja muito sutil, de presença anterior de fungo, porque ele estava rachado, tem sua água, mas é uma mancha bem bobinha, bem carinha. Sim. Quando você passa o verniz em cima, é como se você pegar uma caneta preta e a gente está em cima de um papel branco. Sim. Ele. Puxa, tudo aquilo para cima num contraste muito acentuado,
2: uhum.
1: tipo preto branco mesmo. Uhum. Uhum. E houve um momento lá em que uma interferência externa da Oré, não diretamente do Reinaldo. não, vamos usar essas lendas bem, não dá para desperdiçar tanto Martin orientado, mas ah, deu aquela falha. Ah,
0: uma pergunta rapidinho só só para só, só para não só para não vale. perder essa pergunta. Você falou em aproveitar material legal isso daí. É, do material bruto que entrava, qual que era o material final utilizado em termos de proporção? Ah, entra, sei lá, uma tonelada de como aqui e aí dá saída lá em 300 quilos. Você tem essa, essa coisa? Quanto que era a perda de material ao longo do processo?
1: Cara, eu acho que chegava uns 25% ali. Ah, não, é, é, de, de, de não era? Aproveitamento. Não, bem aproveitamento. Porque imagina assim, você tem que tirar a casca externa. Ah, 20, você só aproveitava 25% do material é que mais entrava? Ou menos por aí, para a finalidade. Porque você pega a lâmina, você tem a espessura da lâmina do disco da terra. Você já perde material no corte bruto.
0: Caraca, você vai tirar
1: 70%, teu... 75%? Não é, alguma coisa assim grosseira. Eu, eu não me lembro mais desses números. Eu estou tá, tão confiante. Quando parou todo aquele processo, aquela coisa da ureia, eu fiquei tão mordido da vida, para não falar um palavrão, uhum. que eu simplesmente fiz backup do que estava na minha máquina e não quis mais olhar para aquilo, não quis olhar. Aquilo me machucou, me machucava e ainda machuca muito.
0: Com certeza.
1: É, então, eu não tenho, tudo estava planilhado, tudo,
0: uhum. tudo.
1: Tá? É, para
0: você ter uma ideia,
1: eu aprendi a usar o Excel, pode parecer ridículo, Uhum. Quando ele estava lá, porque ele não fazia parte do meu universo. Ele então, estava 3 empreender todo dia, não ia usar uma planilha, não precisava. Uhum. Tá? Então, eu aprendi a fazer isso tudo lá dentro. Assim como eu aprendi a fazer um trabalho de marcenaria que eu não sabia fazer, eu tinha um conhecimento, é, até por coisa de avô, que tinha oficina em casa e tal, aquela coisa. É, mas eu aprendi muitos protótipos eu fiz lá dentro da fábrica. Uhum.
2: Sim
1: para mostrar, para fazer parte do treinamento dos funcionários que quando você falar não, nós vamos trabalhar com bambu. Eu, mas eu nunca trabalhei com bambu, não sei fazer e... isso, como é que... Sabe aquela coisa uhum. lá, meu Deus? Uhum. Aí o homem encheu o saco e eu, ah, eu não chamo isso aqui de bambu, chama de prato. <risos> Essa madeira tem o nome de prato.
2: que <risos> Entendeu?
1: É só para cortar a palavra. Uhum. Né? E daí eu comecei a ah, vamos cortar assim, ó, tá vendo? Quando se passa assim, não calça, por trás ele vai estourar como qualquer outra madeira, então só ter esse cuidado: né? ah, vamos cortar, vamos lixar, vamos fazer isso. Então, esse cuidado com o, o, o processar cada etapa da fabricação, é, eu fiquei muito, muito, muito dentro da fábrica, muito em cada etapa, cada fase, junto com o funcionário para puxar ele no, no limite dele da
0: qualidade. Com certeza, e uma outra, e uma só para, entre assim, o início do processo, é, desenvolvimento do produto, desenvolvimento da parte fabril, desenvolvimento da parte de tratamento e depois é, produção mesmo, quanto tempo total, mais ou menos, em anos aí? A,
1: a vida da uré, o tempo que eu fiquei lá dentro, meu, foi 2006. Sete a 2011, foram 5 anos ali que eu fiquei, tá. dentro
0: da fábrica. Então, a minha a...
1: vida ficou 5 anos lá dentro.
0: E a parte de preparação, mais ou menos um ano e meio?
1: Que foi desenvolvimento de molde, porque eu comecei a fazer o molde, ninguém sabe fazer molde, aí o seu Emílio lembrava, daí ele foi conversar com outra pessoa, que era amigo dele, que trabalhou em outra fábrica, Aí ele relembrou de coisas que tinham existido, aí a gente começou a fazer molde que não funcionava, funcionava, opa, vai estar funcionando, entendeu? Então, foi um processo todo de reaprendizado de, de técnicas, e aí aquilo que eu também falei lá no comentinho de técnicas tradicionais da marcenaria. Sim. Porque o trabalho como o, o pinus, como é feito hoje, neste polo, uhum. é... É muito como se fosse um trabalho de chapa. Você tem aquela pecinha é, retangular, pronto, você vai cortar no comprimento, fazer fura, tudo máquina, tudo meio que otimizado ali, entendeu?
2: Uhum.
1: Furo você faz com boca de boba, põe um parafuso e tchau não tem uhum. aquela coisa não aqui não pode ter uma boca de lobo porque isso aqui vai ficar feito tá? mas vamos fazer um encaixe aqui vão pôr uma espiga vão prender por baixo um parafuso não vai aparecer
0: é é o mix é, na verdade você tinha um, um produto de altíssimo valor agregado e eles estavam acostumados e até hoje né o o grande a grande o grande volume né do do mercado da construção de imobiliário, ele é, está ele justamente no meio. Né? Ele não é nem aquela peça mais vagabunda, mas ele também não tem toda essa agregação de valor. Né? É, uhum. é, é o meio do caminho. É.
1: Então, esse, esse processo de crescimento interno foi muito intenso. Muito intenso, desde o de aprendizado de usar a matéria-prima Usar tudo que envolve o processamento de, de cola, de adesivo, de acabamento, de corte, de desenvolver é, ferramentas para fazer uma coisa mais específica. É, principalmente de furação, a espiga, lá que eu falei. de fazer aquela mesa para fazer as lâminas, é, da capa, né, das, das conchas que eram prensadas.
2: Uhum.
1: É, tudo isso foi desenvolvido antes. Então, quando nós entramos e aí voltamos, come, dá para começar a parte de mercado?
0: Dá, uhum. dá, então, agora eu vou fazer a ponte. Então, beleza. Então, nós já vimos, assim, como que era a alimentação, qual foi uhum. a, a estruturação das técnicas, métodos de processamento, é, o tratamento, como dava o uhum. acabamento e tal, não sei o que. Agora nós vamos entrar na parte... Que é a parte que ao mesmo tempo é boa, é doída Porque começou toda uma história né E essa história em algum momento morreu Então vamos tentar entender todo essa, esse processo Até aqui, eu acho que a gente já respondeu Muitas das perguntas do Guilherme Corte A gente já respondeu da Patrícia A gente já respondeu do Silberto, da, da Bambu Made Que é um cara que está fazendo umas bicicletas Com lâmina de bambu incrível é, A gente já respondeu o Marco Túlio é, Agora tem algumas perguntas Perguntas do Danilo Cândia da Bambu Carbono Zero é, do, e também do, do João Paulo é, Gasparini da Tal Bambu. É, que não, eu, vou, eu vou fazer as duas perguntas para você, tá? Mas eu, sei, uhum. eu não quero que você me responda de bate-pronto, porque eu sei que a, ao contar a história a gente vai acabar entrando nela, tá? Uhum. É, e tem uma outra pergunta do Guilherme também, que é muito interessante, que a gente desloca da parte operacional e tal, não sei o quê, e, e entra agora nesse bloco. Pergunta do Guilherme, é, o quanto um prêmio internacional influencia na venda de um produto e o quanto de visibilidade ele te dá. Tá? Pergunta do Gasparini, qual, eu não sei se a expressão go to market é, é, uma, coisa, é uma coisa conhecida para você. Não, tá. O go to market é o seguinte, quais foram as estratégias, as identificações de público, é, o planejamento que foi feito, as estruturas usadas para você lançar o produto no mercado, tá? É, uhum. E aí uma terceira pergunta do, do Danilo Cândia, que é, putz, cara, se era tão bom, por que não se sustentou? Não me uhum. responda essas perguntas posicionadas dessa forma, eu só estou colocando elas aqui para a gente fazer a transição é, do assunto uhum. né produção para mercado
1: Com a sequência de
0: roteiro tá é exatamente para a gente entrar na na, na na condição no assunto mercado então pau na máquina Paulão manda lá